0: Ridoversum Akt 2 Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runterra Prolog Renekton war für den Kampf geboren und seit er unfreiwillig zu einem Aufgestiegenen geworden war, spiegelte sich seine furchtlose Angriffslust auch in seiner äußeren Gestalt wider. Er war mit dem Körper eines mächtigen Krokodils gesegnet worden, nachdem er seinen Bruder Nasus bei seinem Aufstiegsritual selbstlos auf das Podium getragen hatte, und die ungezügelte Brutalität, die damit einherging, entzückte ihn jeden Tag aufs Neue. Kriegsschauplätze und Orte der Zerstörung und des Blutvergießens waren wie sein zweites Zuhause. Er hatte die grausamsten Schlachtfelder erlebt und ihren Ausgang teilweise im Alleingang gestaltet. Und dennoch schlugen ihm die Erinnerungen an den vergangenen Tag auf die Stimmung. Was ihn beschäftigte, waren nicht die massakrierten Körper der Händler oder die durchaus akzeptable Gewalt, der sie ausgesetzt worden waren, sondern die Tatsache, dass ihr Blut den Renneck beschmutzt hatte. Er hätte sie dafür mit ihrem Leben bezahlen lassen, wären sie in dieser Hinsicht nicht bereits insolvent gewesen. Der Renneg war ein Fluss, der in einer Gebirgskette im Süden Schurimas entsprang, und er war dem Krokodil heilig. Hierhin zog es sich gerne zurück, um die unzähligen Siege von den Schultern zu waschen, detaillierte Pläne auszuarbeiten und einfach ein bisschen Krokodil zu sein. Auch heute planschte es wieder auf dem Rücken liegend im Wasser, während es sich das andere Ereignis durch den Kopf gehen ließ, das dem Blutbad eine befremdliche Wirkung verliehen hatte. Das wird ein Spaß! Triff mich erneut in Mirimazed, und du sollst deine Antworten erhalten. Was hatte der missratene Dämon nur damit gemeint? Renekton hatte doch überhaupt keine Fragen, schließlich war er derjenige, der immer die Antworten hatte. Nein. Es gab niemanden, der seinem unbestechlichen Intellekt überlegen war und dieser hinterhältige Narr würde für seine Frechheiten bezahlen. Während das Wasser des Renex seinen schweren Schuppenpanzer freudig umspielte, fragte er sich, wie man Chaos und Zerstörung wohl am besten bekämpfte. Irgendwie ironisch wollte er doch selbst im Prinzip nichts anderes. Möchtest du ein Spiel spielen? <lacht> Ha, er würde mit dieser unverschämten Kreatur mehr als nur ein Spiel spielen. Er hatte eine Idee, vielleicht etwas gewagt, aber was sollte schon schief gehen? Selbstsicher, sein eindrucksvolles Gebiss mit einem grausamen Grinsen in Szene setzend, schwamm Renekton mit Hilfe seines seitlich abgeflachten Schwanzes zurück ans Ufer, als ihn eine kleine Welle traf und er sich ordentlich verschluckte. Das daraus resultierende Husten kaschierte er mit einem Prusten, was er wiederum in ein grollend-großspuriges Lachen übergehen ließ, als er, mehr denn je von sich überzeugt und über alle Zweifel erhaben, aus dem Fluss stolzierte. Er musste eine Freundin besuchen und dazu musste er zur Kaskade von Soantha. Viele Fragen, viele Antworten. <lacht> hm. Naja, Nerimazet lag ja quasi auf dem Weg. Nerimazet, die alte Hauptstadt von Shurima, Schauplatz der ersten und fehlgeschlagenen Sonnenscheibe, Schauplatz des Angriffs der Düsteren, Atrox, Rast und Varus. Natürlich musste es hier Antworten geben. An einem so geschichtsträchtigen Ort konnte man sämtliche Fragen auflösen, Ergebnisse finden und Erleuchtung erfahren. Und doch hatte das Krokodil keine Ahnung, was es hier sollte. Geschweige denn, wo es hingehen sollte, denn von dem lächerlichen Dämon war natürlich weit und breit nichts zu sehen. Also setzte es zielstrebig Kurs auf die Ruinen des einst schillernden Tempels, über dem die Bruchstücke der ersten Sonnenscheibe aufragten, die den fruchtlosen Wüstenboden in eine blühende Oase hätte verwandeln sollen. Er hatte schurimanischen Herrschern über Generationen hinweg als Wohnsitz und letzte Ruhestätte gleichermaßen gedient. Hier hatte sich das Zentrum von Macht und Magie des Kapitols befunden, bevor große Teile der Stadt dem Erdboden gleichgemacht und ihre Bewohner allesamt niedergemetzelt worden waren. Sollte in dieser Region tatsächlich irgendetwas auf ihn warten, das seine meisterhaften Pläne vorantreiben könnte, so befände es sich in diesem Gebäude gewöhnlichen Wesen blieb der Zutritt verwehrt, war es doch durch jene uralte Magie versiegelt, die auch beim Ritual des Aufstiegs nutzbar gemacht wurde. Das Krokodil jedoch wurde von der den Ruinen noch immer innewohnenden Energie als würdiger Regent willkommen geheißen. Sobald es sich der großen, reich verzierten Eingangspforte näherte, die als einziger Teil der oberirdischen Tempelanlage weitgehend unversehrt geblieben war, leuchteten die Runen, die in den eisernen Portalbogen eingraviert waren, golden auf. Ein komplizierter Mechanismus setzte sich in Gang, der mittels mechanischer Gestänge die Bolzen und Zapfen des riesigen kunstvollen Verschlusses in der Mitte löste. Geduldig wartete Renekton, bis das Klacken und Schleifen ein Ende gefunden hatte und die Tore vor ihm aufschwangen. Obwohl seine Zeit zu wertvoll war, um sie sich von einem Türschloss stehlen zu lassen, kostete er jede Sekunde seines Triumphes aus, wieder einmal intuitiv den richtigen Weg gewählt zu haben und am Ort seiner Bestimmung angekommen zu sein, an dem ihm der Empfang bereitet wurde, der ihm zustand. Unbeirrt betrat der Kriegsherr das Heiligtum seiner Vorfahren. Wie von selbst lenkten seine Schritte ihn in den noch intakten Bereich des ehemaligen Tempels, der sich unterhalb der gesamten restlichen Stadt ausbreitete, in die Gewölbe, in denen die Sakrophage der Sonnengeborenen aufgebahrt wurden. Ein aufrecht stehender Totenschrein in einem prunkvoll ausgestatteten Dom am Ende eines Ganges erweckte Renekton's Aufmerksamkeit. Er war aus schlichtem Sandstein geformt, und wirkte beinahe schäbig durch den Kontrast zu seiner Umgebung. Die eingearbeitete Büste wurde einzig durch eine filigrane Goldkette mit einem aufwendig modellierten Amulett geschmückt, das entfernt an eine Nachbildung der Sonnenscheibe erinnerte. Obwohl es im Vergleich zu den anderen Reichtümern, die in diesen Kellern verborgen lagen, vermutlich von eher bescheidenem Wert war, wirkte es eine merkwürdige Anziehungskraft auf den erfahrenen Krieger aus. Er unternahm einen Schritt in Richtung des Anhängers, als er plötzlich eine Bewegung aus den Augenwinkeln bemerkte. Sofort riss er den Kopf herum, konnte jedoch nichts als eine gelbliche Pulverwolke in der Luft entdecken. Um sicherzugehen, von niemandem überrascht zu werden, untersuchte er sorgfältig den hinter ihm liegenden Raum, doch nirgends war auch nur die geringste Spur von Leben zu erkennen. Sicher hatte er mit seinem imposanten Auftreten lediglich wieder einmal zu viel Staub aufgewirbelt. Als er sich jedoch erneut dem mysteriösen Schmuckstück zuwenden wollte, traute er seinen Augen nicht. Es war verschwunden. Gleichzeitig ertönte ein manisches Lachen aus einem der vorangehenden Stollen, das von den Steinwänden widerhallte und das er unzweifelhaft einer ganz bestimmten Bekanntschaft zuordnen konnte. Blind vor Wut setzte das Krokodil den provozierenden Klängen nach, die immer knapp außerhalb seiner Reichweite anzuschwellen schienen. Jenseits der Tore verstummte das Gelächter jäh, doch auch im Freien zeigte sich kein Hinweis auf den Verbleib des niederträchtigen Widersachers. Einzig eine kleine Kiste, eingewickelt in glänzendes Papier und mit einer seidenen Schleife versehen, hatte er auf dem verwaisten Marktplatz vor dem Tempel hinterlassen. Renekton hatte jedoch genug dieser Spielchen. Er durchschaute den fadenscheinigen Streich, der ihm gespielt werden sollte. Gebieterisch hob er eine seiner gewaltigen Pranken vom Boden, um sie auf dem verdächtigen Behälter niedergehen zu lassen. Urplötzlich wurde jedoch der Deckel emporgeschleudert und offenbarte eine hässliche Stoffpuppe, die auf einer Sprungfeder auf- und abtanzte. Überrumpelt, einen feindlichen Angriff erwartend, hielt Renekton mitten in der Bewegung inne. Dabei verlor er das Gleichgewicht und landete unsanft auf seinem Hinterteil, während ein Pergamentstreifen aus dem Kasten in die Luft geworfen wurde. Er wischte ihn verächtlich zur Seite, als er auf ihn hinabflatterte, rappelte sich auf und hieb mit seinen mächtigen Klingen erbittert auf die springende Figur ein, bis nur noch kleinste Fetzen übrig waren. Er starrte ungläubig auf die Überreste. Wie hatte er sich nun schon zweimal derart zum Narren halten lassen, verließ seiner Frustration mit einem furchterregenden und markerschütternden Brüllen Ausdruck und setzte schließlich seinen Weg zur Kaskade von Soantha fort. Von nichts mehr würde er sich jetzt noch ablenken lassen, so schwor er sich. Keine Spielchen und Rätsel mehr, er würde sich allein auf seine gottgleiche Kraft verlassen. Und so ließ er den Pergamentfetzen unbeachtet zurück, auf den in pechschwarzer Tinte eine Nachricht gekritzelt worden war. Akt 2 <lacht>